0: Das UFO ist eingeschlagen, ein futuristisches, unbekanntes Objekt, mitten im Brandenburger Nadelwald. Das ist ein Ereignis, das die Region radikal verändern wird. Und wir gucken uns den Ort des Einschlags an in dieser Folge. Die kleine, beschauliche Gemeinde Grünheide. Und der Kontrast zwischen Teslas Plänen und Grünheider Alltag könnte größer nicht sein.
1: US electric car maker Tesla plans to invest up to 4 billion euros in its recently announced factory. Now Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory. We've decided to put uh, the G- Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area GIGA Grünheide, Tesla in Brandenburg.
0: Mein Name ist Franziska Hoppen, neben mir sitzen wie immer Phil Beng. Moin. Und Philipp Barnsdorf. Hallo. Wir sind Reporter beim RBB. Und die Frage, mit der wir uns in dieser Folge beschäftigen wollen, ist, warum ist Tesla von all den möglichen Standorten in Europa und auch in Deutschland ausgerechnet hier hingekommen ins kleine grüne Grünheide? Vorab will ich aber noch sagen... Wir sitzen nicht wie sonst im Studio, sondern gerade an einem runden Tisch gemeinsam mit unserem Gastgeber heute, Michael schwer Debayer vom Netzwerkladen Grünheide, mit dem wir nachher auch sprechen über seine Arbeit und über den Ort. Also wir sitzen hier nicht nur im Ort des Geschehens, hier direkt am Grünheider Marktplatz zwischen griechischem Lokal und Schuhgeschäft, sondern auch in einem ziemlich symbolträchtigen Laden. Hier kommen nämlich einerseits Menschen ganz unterschiedlicher Generationen und Kulturen für Austausch zusammen, aber auch Tesla hat hier ein Infobüro eingerichtet, wo Bürger Fragen stellen konnten.
1: Und ich will noch ganz kurz anmerken, Franzi, wir sind nicht nur zu viert, sondern wir haben sogar noch einen fünften Begleiter heute vor Ort. Das ist Willi. Der Hund im Netzwerkladen und der liegt bei uns zu Füßen und passt auf, dass wir uns ordentlich benehmen.
0: Und meldet sich gleich vielleicht noch.
1: Bis jetzt ist er <lacht> brav.
0: Okay. Bisher war bei Elon Musk ja eigentlich immer von der Berlin Area oder Greater Berlin Area die Rede, wenn es darum ging, wo jetzt seine neue Gigafactory entsteht. Mittlerweile war Elon Musk Tesla-Chef, jetzt aber selbst hier und er hat mit Verwunderung und auch ein bisschen Begeisterung erkannt, Mensch das ist ja eigentlich gar nicht Berlin und es ist auch ein ganz toller Ort.
1: Aber es ist großartig. Ich liebe Deutschland, es ist großartig. Und ich bin einfach sehr interessiert mit dem Level der Talent und Kapabilität, der Engineering-Skill. Ich fühle mich, das ist ein wirklich idealer Ort, um unsere erste Fabrik zu haben. In Mich überrascht ja immer, dass ein Mensch, der so viel Zeit äh, in den Medien verbringt, so oft vor Kameras steht, sich immer noch so dermaßen einen abstammelt, oder?
0: Das stimmt total. Ich übersetze auch besser nochmal, was er da erzählt ja, hat. Bitte. Er sagt, er liebt Deutschland, er ist begeistert von dieser Gemeinde Grünheide, von den geballten Fähigkeiten hier und er kann sich keinen besseren Ort vorstellen, um die erste Tesla-Fabrik zu in Europa zu bauen. Das ist ein ganz schönes Statement.
1: Das ist auf jeden Fall ein dickes Lob und für mich klingt es ein bisschen wie eine nachgeschobene Entschuldigung, weil er ja bisher immer von der Berlin Area gesprochen hat. Und das ist echt eigentlich in Brandenburg ein ziemlicher Fauxpas. Die wollen hier nicht mit den Buletten aus Berlin verglichen oder verwechselt werden. Und ich als Berliner muss auch sagen, da muss man eine scharfe Trennlinie ziehen. (lacht) Grünheide ist nun mal Brandenburg und Berlin ist Berlin.
0: Also die Berliner sind die Buletten... Philipp, du bist jetzt unser Mann für die für die Zahlen und Fakten und die Bulettenvergleiche. Was sind denn eigentlich die Grünheider? Was ist das für ein Ort? Wenn du jetzt einen Steckbrief für Grünheide verfassen müsstest, was stünde da drauf?
2: Also ganz oben stünde erstmal ganz viel Wald. Denn wenn man sich zum Beispiel Grünheide mal auf Google Maps anguckt, ist das knallgrün, wenn man dann ein bisschen reinzoomt, sieht man gleich so ein paar blaue Flecken, das sind mehrere Seen, die sind sehr idyllisch, fließt auch noch so ein kleiner Fluss durch, das ist die Löcknitz. Mhm. Ähm, Grünheide ist aber auch deswegen so idyllisch, weil da nur knapp 9000 Menschen leben in so mehreren kleinen Dörfchen und mal zum Vergleich in Berlin-Mitte, was viel kleiner ist, da leben mehr als 100.000 Menschen. Also es ist auch wirklich eher dünn besiedelt und da verwundert es auch nicht, dass der Regionalexpress an den zwei Bahnhöfen in der Gemeinde nur einmal in der Stunde hält. Das ist der Regio 1, unser geliebter Regio 1. Den wir
0: jeden Morgen zur Arbeit nehmen.
2: Genau, also ohne den gäbe es auch diesen Podcast nicht, könnte man sagen. (lacht) Aber... äh, Bei Grünheide, wenn man dann ein Stückchen westlich geht, direkt westlich davon, ist gleich die Stadt Erkner und die die sieht dann schon sehr anders aus. Das fühlt sich richtig nach Speckgürtel an, da sind viel mehr Geschäfte, da sind viel mehr Leute auf der Straße, ist also gleich so ein ganz anderes Gefühl. Bis dahin, bis nach Erkner, fährt auch die Berliner S-Bahn noch, denn noch ein Stückchen weiter westlich, westlich fängt dann gleich Berlin an, sind von Grünheide bis zur Berliner Stadtgrenze so ungefähr fünf Kilometer.
0: Also wenn man von Grünheide nach Hause möchte, für uns heißt das Berlin, dann wartet man in Grünheide ewig auf den Zug, aber wenn man schnell nach Erkner fährt, dann geht's es ruckzuck.
2: Da ist die, die Anbindung ganz anders, das stimmt.
0: Du hast jetzt sehr viel von einem idyllischen Örtchen gesprochen. Phil ist ja von uns der einzig richtig echte Berliner, der so als Städter öfter auch mal nach Grünheide gekommen ist, um so die Betonwüste hinter sich zu lassen und ein bisschen Natur zu tanken, oder?
1: Ja, ich glaube, man muss es vielleicht mal in den Kontext setzen, auch für unsere Zuhörer in Oberbayern oder auf Norderney. Die haben wahrscheinlich von Grünheide noch nicht so viel gehört, aber für die Berliner ist Grünheide tatsächlich eine Adresse, wenn es um Naherholung geht. Also da kommt man relativ schnell hin, es ist nicht so weit weg von der Stadt und trotzdem ist es da sehr ruhig, idyllisch. Diese Wälder und Seen laden halt ein, da auch mal ein Wochenende zu verbringen, mit dem Hund rauszugehen. Ich ist
2: glaub, sogar ein Naturschutzgebiet mittendrin.
1: Ja, ich habe glaube ich das erste Mal, dass ich in Grünheide war, das ist auch schon wieder 15 oder 16 Jahre her, äh, da war eine Familienfeier direkt am See in einem Gasthof und äh, so neben die Berliner Grünheide war. Also einen netten Ort zum Verweilen, wenn man nicht sowieso schon da wohnt.
0: Okay, idyllisch, erholsam und nett. Ich musste jetzt reinwerfen, meine erste Grünheide-Erfahrung. Ich hatte einen dringenden Reportertermin und kam nun also an am Bahnhof Fangschleuse und dachte, wo bin ich hier gelandet? Nach rechts geguckt, nur Wald. Nach links geguckt, nur Wald. Kein Bus weit und breit. Funkloch natürlich, Google Maps funktioniert nicht. Und dann bin ich auf gut Glück einfach mal in eine Richtung gestapft. Und ähm, ja, das war irgendwie nicht so entspannt.
1: Du hast wahrscheinlich auch keine Menschen getroffen, die dir den Weg hätten sagen können?
0: Wenig und wenn, dann ähm, waren die mit ihrem Fahrrad unterwegs, das man hier unbedingt braucht. Meistens so Ömchen und Öpis, die an mir vorbeigezockelt sind.
2: Ja, Omis und Opis verwundert auch insofern nicht, denn ähm, der Altersdurchschnitt in Grünheide liegt bei ungefähr 48 Jahren und damit ganze vier Jahre über dem Bundesdurchschnitt. Also ist eine ziemlich alte Bevölkerung.
1: Ja, die Senioren gehören hier auf jeden Fall zum Stadtbild. Wenn man hier auf dem Marktplatz direkt vor der Tür unterwegs ist, sieht man viele Leute jenseits der 60 mit ihren Einkaufsbeuteln. Und Rulatoren. Ja, ich hatte auch mal eine sehr
2: skurrile Begegnung in Grünheide. Da wollte ich auch zu Fuß zur Tesla-Baustelle, weil ich mir dachte, dann kriege ich irgendwie mehr mit. Aber nach kurzer Zeit endete der Bürgersteig, sodass ich durchs Unterholz weiterstapfen musste und dann fuhr kurz darauf so ein Polizeiwagen an mir vorbei und der drehte dann sogar auch nochmal um und versperrte mir dann richtig den Weg, scherte so aus der Straße aus, fuhr da knackend auf die Äste drauf. Die beiden Polizisten stiegen aus kam auf mich zu und ich dachte schon, was ist denn jetzt Der los? Fremde. <lacht> ja, Fremde. Ich, 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 ich war sehr verwirrt, wollte den Polizisten dann aber auch nichts unterstellen. Und die meinten dann, ja, Sie wissen ja, hier ist diese Baustelle, das ist immer so ein Thema, wir müssen hier ein bisschen gucken, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich konnte das dann aufklären, ich habe äh, gesagt, ich bin äh, Journalist, habe meinen Ausweis gezeigt und es ist auch nichts weiter passiert, aber es hat schon so ein etwas
1: mulmiges Gefühl bei mir hinterlassen. Da bist du knapp deiner ersten Knastnacht <lacht> im Kerker
2: von Gunheide entgangen. Ja, dem Kerkner bin ich, der blieb mir gerade noch, der blieb mir gerade noch so erspart.
0: Also Tesla versetzt schon jetzt die die Polizei zumindest so ein bisschen in äh, Vorsicht.
1: Anscheinend schon, ja. Ich will noch hinzufügen, dass Grünheide ja kein x-beliebiges Dorf ist in Brandenburg. Wir haben sehr viele Dörfer in diesem Bundesland, aber Grünheide, dadurch, dass es so direkt am See liegt und diese relativ teuren Seegrundstücke hat, ist es ja schon eine Art deluxe Und die Preise, die steigern sich jetzt ja vermutlich noch durch die Tesla-Ansiedlung. Also da wohnen auch Leute, die ein bisschen Geld mitbringen. Historisch betrachtet ist Grünheide auch kein unbeschriebenes Blatt, weil Robert Havemann da lebte. Der ist 1982 gestorben, ein sehr berühmter Regimekritiker zu Ostzeiten und in seinem Haus, das steht auch heute noch, gründete sich schon nach seinem Tod dann das neue Forum. Und die haben ja ganz viel beigetragen zu den Wendebemühungen im Osten und diese Proteste mit angeschoben, die letztlich zum Fall der DDR geführt haben. Ja und all das, also diese besondere Stellung von Grünheide, die sieht man auch hier am Marktplatz, wenn man einfach mal rausguckt, da ist zwischen den Lädchen auch ein Mhm. kleines Tourismusbüro und das zeigt ja auch schon, ich meine, das leistet sich auch nicht jedes Brandenburger
0: Dorf. Das stimmt. Trotzdem, ich sage das jetzt mal bewusst überspitzt als Wahlberlinerin und die Grünheider werden mir wahrscheinlich auch widersprechen, aber es ist hier schon Pampa. Und es ist verwirrend, finde ich, dass dann ein amerikanisches, internationales Unternehmen Vorreiter in der Elektromobilität, ein Unternehmen, das nicht nur den europäischen Markt erobern, sondern im Grunde die ganze Welt vor der Klimakrise retten will, ausgerechnet in diese Pampa kommt, wo man eine Stunde auf den Zug warten muss ähm, und sich im Wald verläuft. Das Ähm. war ja
1: auch ein Wettrennen mit vielen anderen Standorten. Das war ja auch nicht ganz unspannend.
0: Genau, wie uns Jörg Steinbach erzählt hat, der Wirtschaftsminister. Der war nämlich live dabei. Also
1: es ging ja in drei Stufen.
2: Es ging die letzten 30, die letzten 10, die letzten drei. Und ähm, jemals immer verdichtet sozusagen, je mehr Informationen sie hatten, die eigentlichen Gespräche vor Ort, äh, wo ich dann auch äh, persönlich mit beteiligt bin, da war wir unter den letzten 10.
0: Also am Ende des Final Countdowns blieb nur noch Grünheide übrig. Aber warum haben wir jetzt immer noch nicht geklärt?
2: Also da spielen auf jeden Fall ganz konkrete Standortvorteile aus der Sicht von Tesla eine ganz wichtige Rolle. Da westlich des Geländes, auf dem Tesla jetzt baut, führt die A10 entlang. Das ist eine wichtige Autobahn, von der man schnell überall hinkommt. Der das ist Berliner, der Berliner Ring. Genau. Geht der Ber- einmal um die Hauptstadt. <lacht> ja, Phil, das ist kennen. der Berliner Ring. Und der führt zum Beispiel auch auf die A12, die dann nach Polen führt. Also man ist da einfach von den Autobahnen her sehr gut angebunden. Aber nicht nur Straßen, sondern auch Gleise spielen eine Rolle. Da führen die Gleise auch direkt nördlich des des Tesla-Geländes entlang und ein Schienenstrang führt sogar schon aufs Gelände drauf. Der wird auch schon genutzt. Da werden ganz viel Baumaterialien angeliefert. Und wenn der BER, so Gott will, bald eröffnet, ist auch die Anbindung mit Flugzeugen gegeben. Und schließlich, was auch sehr wichtig ist, das Gelände ist schon als Gewer- ist schon ein Gewerbegebiet. Das heißt, viele bürokratische Hürden wurden schon genommen und der Bau kann relativ schnell vorangehen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz ausschlaggebendes Kriterium. Das ist, Tesla kommt hier an und setzt sich quasi schon ins bürokratisch gemachte Nest. Mhm. Genau, das gemachte Nest ist auf jeden Fall
2: ein Punkt. Schließlich haben wir ja vorhin bei Elon Musk schon gehört, die Berlin-Nähe, ganz wichtiger Faktor.
1: Das hat er ja auch immer betont, Berlin, Berlin, Berlin. Das spielt für ihn natürlich eine Rolle, weil er sich auch vorstellen kann, andere Standorte in Berlin zu nutzen. Zum Beispiel für ein Designzentrum, dann hat er Zugang zu ganz viel Forschung. Es gibt ja einen großen Universitätsstandort in Berlin, da könnten Leute zum Beispiel ihm für die Batterieforschung auch zur Hand gehen. Er hat unfassbar viel talentierte, gut ausgebildete Menschen in Berlin, ist nicht zu, äh, zu Unrecht die beste Stadt der Welt. Und das ist einfach ein Potenzial, aus dem er total viel schöpfen kann.
0: Man merkt, du bist voreingenommen.
1: Ich bin ein bisschen voreingenommen. Ein anderer Punkt, der Berlin ja auszeichnet, ist äh, international bekannt, die Partyszene. Und auch die geht nicht spurlos an Elon Musk vorbei, denn er ist ja eigentlich auch so ein kleiner party fan und hat für seine... Für seine Fabrik auch schon angekündigt, dass da eine Rave Cave äh, integriert wird. Und da hat dann natürlich die Party People aus Berlin direkt vor
2: der Haustür.
0: Genau, ein Stück Berlin muss dann nach Grünheide kommen.
1: Wobei Cave, glaube ich, schwierig werden könnte, wegen dem ganzen
2: äh, Getöse <lacht> ums Grundwasser. Und die neuesten Pläne waren ja auch, glaube ich, irgendwie so eine party techno Location auf dem Dach der Fabrik. Aber und, auch nicht schlecht. Und Man der wird sandige sehen,
0: Boden. Ist ja auch ganz dramatisch.
2: Das stimmt. Ja, nicht noch mehr Fehler wegen der Rave Cave. <lacht>
0: Okay, also wir haben gehört, die die Standortvorteile überzeugen. Es ist einfach praktisch, ein gemachtes Nest. Wir haben auch gehört, dass sich die Landespolitiken erst darüber freut, dass Tesla kommt. Aber was sagen jetzt eigentlich die Kommunalpolitiker? Was sagt eigentlich der Chefgrünheider, der Bürgermeister Arne Christiani?
3: Mit der Tesla-Ansiedlung geht eigentlich der Traum der Gemeinde in Erfüllung, die Generation zwischen Jugend und Senioren hier bei uns zu halten und ihnen die Möglichkeit zu bieten, hier zu bleiben, hier zu leben, hier zu arbeiten.
0: Also ein Traum geht in Erfüllung für die Grünheider, sagt Arne Christiani. Ob das so stimmt?
1: Hm. Wir haben ja in den letzten Folgen durchaus schon gehört, dass es da Widerstand gibt. Auch hier im Ort. Nicht alle Anwohner finden es so toll, dass Tesla herkommt. Es gibt da ja Widerstand. Ähm, Mich hat überrascht, als ich angefangen habe, mich mit der Thematik zu beschäftigen, dass Herr Christiani so als der Obergrünheider, der Bürgermeister hier, nicht unbedingt eine Vermittlerposition einnimmt. Also der hat ja schon eine klare Meinung, der ist pro Tesla, der findet es gut, dass die hierher kommen und da kann man auch nachvollziehen, dass die Kritiker sich ein bisschen ungehört fühlen und das Gefühl dass er gar kein offenes Ohr für sie hat.
0: Also Tesla ist auf jeden Fall das Gesprächsthema hier im Ort und worüber die Menschen da genau sprechen, das weiß am besten unser Gastgeber, Michael Schwerdebayer. Der hat hatte die ganze Zeit gesessen und zugehört und uns mit Kaffee und Keksen versorgt. Herr Schwerdebayer, Sie sind vor zehn Jahren ungefähr aus Hamburg hierher gezogen. Das heißt, Sie haben die Außenansicht. Mittlerweile haben Sie auch die Innenansicht. Was hat denn die Verkündung der Ansiedlung der Tesla-Fabrik genau mit den Grünheidern gemacht?
3: Also man kann, glaube ich, nicht von den Grünheidern insgesamt sprechen, weil es gibt in der Tat auch einen Bereich oder eine Menge Menschen, die dagegen sind oder die zumindest skeptisch sind, die also den Begriff des Traums, den Herr Christiani verwendet hat, eher als Albtraum begreifen. Natürlich wird diese Gemeinde sich sehr verändern durch die Fabrik. Es gibt mehr Verkehr, es gibt viele Leute, es gibt wahrscheinlich auch neue Leute und wie das so ist, viele Leute haben Angst vor Veränderung und genau das Problem kann man eigentlich nur im Laufe der Zeit überwinden. Aber der Anteil derer, die sagen, wir finden das toll oder wir sehen die Chancen, der wächst, glaube ich. Wir haben ja, wir sitzen ja hier im Netzwerkladen und der hat ist Herberge auch für eine Beratungsstelle von Tesla. Das heißt, wir haben hier relativ viele Leute zu Besuch gehabt, hier sitzen zwei junge, sehr kompetente, wie ich finde, Frauen. Die versuchen möglichst viele Fragen auch zu beantworten. Und daraus kann man natürlich entnehmen, wie reagieren die Leute. Und wir haben es schon festgestellt, es gibt Leute, die kommen hier rein und sind skeptisch oder gar dagegen. Und gehen wieder raus und sagen, Na ja, vielleicht ist es ja doch eine Möglichkeit.
1: Wie hat die Kommunikation mit Tesla da ausgesehen?
3: <lacht> die gab's gar nicht. Witzigerweise. Das war, es kam der Bürgermeister hier, Arne Christiani, kam an und sagte, Mensch, wir haben ein Problem, wir brauchen ein Bürgerbüro für Tesla. Das heißt, da hatte die Kommunikation stattgefunden. Ich habe keinen Platz im Rathaus und wir sind hier Mieter bei der Gemeinde. Ähm, können wir das nicht bei euch machen? Und dann haben wir gesagt, passt eigentlich genau in unser Konzept. Wir verstehen uns als Netzwerkladen, als verbindendes Glied innerhalb der Gemeinde. Wir wollen Leute zusammenführen, unterschiedliche Generationen. Wir wollen auch Integrationsarbeit leisten. Und da ist eigentlich so ein Informationspool, Genau das Richtige. Also haben wir gesagt, das machen wir. Und dann hat es gleich zweimal die Woche stattgefunden und am Anfang mit riesen äh, Resonanzen. Im Übrigen nicht nur äh, von Bürgern, sondern auch von der Presse, Internet. Wir hatten Holländer hier und, und Österreicher und Schweizer. und Also es war fix was los.
1: Sie haben ja gesagt, hier kommen verschiedene Kulturen, verschiedene Generationen auch zusammen. Und jetzt ist quasi die Aufgabe die Integration von Tesla. Wie funktioniert das da? Wie passt das hier rein?
3: Also zum Thema Tesla gibt es schon gewisse Konflikte, die man nicht so einfach auflösen kann. Grundsätzlich ist es aber so, wir sind in Grünheide und das hat ja Frau Hoppen gerade so sehr unnett gesagt, wir seien Pampa, aber sie hat nicht Unrecht leider. Wir haben zum Beispiel keine Kneipe, wir haben also keine Möglichkeit, sich untereinander mal irgendwie so zufällig zu treffen und zu vernetzen. Das fand ich symptomatisch für den Ort, das heißt, er ist eigentlich nicht durchlässig für viele Leute und das trifft natürlich auf die Diskussion pro und anti Tesla auch zu.
0: Wird denn auch darüber gesprochen, was sich die Menschen in der Gemeinde wünschen bezüglich der Tesla Ansiedlung oder was denken Sie, was Tesla positives für die Region bringen könnte?
3: Also erstmal Die Struktur, die Altersstruktur, von der vorhin die Rede war, könnte sich positiv verändern. Wir haben ja wirklich, äh, sagen wir mal, das meistverbreiteteste Auto hier ist nicht etwa ein Tesla, sondern ein Rollator. Und äh, das heißt, wir haben schon eine relativ alte Struktur. Aber es wäre nicht schlecht, wenn wir den Mittelbau vor allem, wenn wir den stärker hätten. Wenn Tesla Arbeitsplätze schafft und möglicherweise eben auch anspruchsvolle Arbeitsplätze, dann können auch gut ausgebildete Leute hier plötzlich ganz einfach ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das finde ich am allerwichtigsten, am interessantesten. Haben Sie denn auch Befürchtungen für Grünheide im Zusammenhang mit der
2: Tesla-Ansiedlung?
3: Ja, ich habe Befürchtungen, weil Herr Musk, er hat ja gesagt, Speed ist sein großes Wort. Er muss schnell sein und er ist ja auch schnell, wenn man sich die Baustelle ansieht. Ich habe noch nie eine Baustelle so schnell wachsen sehen wie dort. Und jetzt mal nicht nur im Vergleich mit dem BER, sondern überhaupt. Und ob die Kommunen, die Gemeinde zum Beispiel oder aber noch eher die auf der Landesebene und vielleicht auch auf der Bundesebene, ob die das Tempo mithalten können, das weiß ich nicht. Das befürchte ich, könnte Konflikt bedeuten. Dann ist die Firma nämlich fertig, aber die Struktur ist noch nicht angepasst.
1: Eigentlich ist Grünheide ja ein sehr naja, ruhiger Ort, wenn man jetzt hier zu Besuch kommt. Beobachten Sie jetzt im Zusammenhang mit Tesla eine Politisierung des Ortes? Wird es alles ein bisschen politischer?
3: Nee, wenn jetzt die Bürgerinitiative, die wir haben, die es gibt gegen Tesla, wenn die zu Protesten aufruft, dann hatte die am Anfang, sagen wir mal, einen halben Marktplatz und jetzt haben sie noch, also sehr viel weniger. Das hat sich also einfach entpolitisiert, glaube ich. eher.
0: Herr Schwerde-Bayer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns darüber zu sprechen. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, das zu machen.
3: Nee, wir haben in
1: letzter Zeit oft bemerkt, dass viele Grünen so ein bisschen die Medien satt haben. Ich meine, man muss sie noch ein bisschen. Man muss es auch ein bisschen nachvollziehen können. Ich meine, seit Monaten werden die hier belagert in ihrem kleinen Ort von den internationalen Medienmachern, nicht zuletzt natürlich auch vom RBB, der immer wieder aufkreuzt und blöde Fragen stellt. Und viele Leute sind dann ein bisschen medienscheu, medienmüde geworden, habe ich das Gefühl, und haben gar nicht mehr so großartig Lust, nochmal ein Statement in die Kamera zu geben, wie sie das denn jetzt finden mit diesem Elon Musk.
0: Ich glaube, das trifft vor allem auch auf die Kritiker zu, die das Gefühl haben, dass ihre Stimme nicht so richtig gehört und wiedergespiegelt wird in diesem ganzen Wust an Informationen. Die haben allerdings einen Punkt, den ich immer wieder höre und der auch für diese Folge eigentlich ganz relevant ist, nämlich, dass sie gar nicht prinzipiell gegen Tesla sind oder gegen eine Ansiedlung von Tesla in Brandenburg, aber dass sie ein Problem mit diesem Standort in Grünheide haben und sagen, da hätte es ja eigentlich ganz viele andere gegeben, ohne dass man jetzt mitten auf einem Trinkwasserschutzgebiet bauen muss, ohne dass man da etliche Fußballfelder Kiefernwald abholzen muss.
2: Da fällt vor allen Dingen immer wieder der Name Lausitz. Und dahinter steht das Argument, dass halt nach Meinung der Kritiker es in Grünheide besonders viele Probleme mit dem Wasser gibt. Während in der Lausitz ja gerade ein ganzer Wirtschaftszweig abgewickelt wird oder nicht gerade, sondern in den kommenden Jahrzehnten, nämlich die die Braunkohletagebau und dass da also ganz viele Arbeitsplätze wegfallen ähm, und die Natur da eh schon total zerstört ist sozusagen, sodass man da Tesla ohne größeren Schaden hinbauen könnte. Man muss aber sehen, für Grünheide spricht aus Tesla-Sicht dann halt doch, dass es ein besonders großes Gebiet ist, 300 Hektar. Das mag es vielleicht auch in der Lausitz geben, aber hier ist die Anbindung halt auch besonders gut. Und es gibt die Berlin-Nähe. Und diese Dreierkombination, die hat die Lausitz dann einfach nicht zu bieten.
1: Und so eine Fabrik für Elektroautos einfach in so eine Kohlegrube setzen, stelle ich mir auch logistisch ein bisschen (lacht) schwierig vor.
2: Ja, man müsste sie erst zuschütten oder sowas, aber ja. Tatsächlich
1: finde ich die Argumentation, die viele Kritiker bringen, die sagen, ich habe ja gar nichts gegen Elektromobilität, manchmal auch ein bisschen äh, schwierig. Also ich habe vorhin eine Lanze gebrochen für die Kritiker, weil sie nicht gehört werden vom Bürgermeister. Andererseits dieses äh, Elektromobilität doch bitte woanders, kann ich auch schwer nachvollziehen. Das ist ein bisschen wie mit Windkraft oder Flüchtlingsunterkünften. Da haben auch viele, auch hier in Brandenburg gesagt, an und für sich eine tolle Sache, aber doch bitte hier nicht bei uns.
0: Nicht in meinem Garten. Ganz genau. Ich komme jetzt nochmal auf unsere Ausgangsfrage zurück, nämlich was ist Grünheide eigentlich für ein Ort und warum kommt Tesla ausgerechnet. Hier hin. Und wir haben es jetzt gesehen, wir sitzen ja hier, wir haben es auch gehört. Es ist ein ziemlich beschaulicher Ort, ziemlich grün, ein Naherholungsgebiet. Und trotzdem besticht Grünheide aber mit ganz konkreten Standortvorteilen. Tesla kann sich hier auf diesem Industriegelände in ein gemachtes Nest setzen. Es hat die Anbindung an Berlin, ist einmal praktisch für den Verkehr. Aber es gibt eben auch diese Anbindung an die Bildungsinfrastruktur. Und das alles hat Elon Musk wahrscheinlich überzeugt und wir haben auch gehört, dass die Menschen hier in der Gemeinde sich immer mehr mit diesem Gedanken Tesla anzufreunden scheinen oder dass zumindest diese anfängliche Politisierung wieder ein bisschen abgenommen hat. Wobei es gibt einige Punkte, für die stimmt das nicht so ganz, die bewegen die Menschen nach wie vor sehr und das sind vor allem Punkte, die mit dem Thema Umwelt zu tun haben, Wasser, Wald und die gucken wir uns in der nächsten Folge mal im Detail an.
1: Und dafür geht es dann in den Wald, oder? Genau, zwischen die Grünheide-Kiefern.
0: Bisschen frische Luft schnappen.
1: Ich bringe auch eine Picknickdecke
0: Giga Grünheide ist ein Podcast von rbb24. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von uns in der ARD Audiothek, auf Spotify, iTunes und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen.